0: Alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e eu estou esperando lançar o Playstation 7 para que eu possa comprar um Playstation 5.
1: Eu
2: sou o Kuro, e garanto que o tema hoje não será exclusivamente
1: único. Eu sou o Léo, e quando esse cast for lançado, eu já estarei jogando Splatoon 3.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
1: E na aula de hoje, a Academia de Nerds irá responder a pergunta A exclusividade é importante para os consoles?
0: Mas antes, nós vamos responder as perguntas que foram enviadas pra gente lá no Instagram. E bora começar, então. Tatiane Aiello, ó, oh, Tatiane já mandou algumas coisas aqui pra gente. Ela mandou assim, o que vocês acham do futuro do universo da DC? Estão com expectativas? <risos> Gente,
1: <risos> Nath, eu, eu não sei qual é a data que ela mandou essa pergunta, mas assim, putz, que bosta, hein? Assim, ó, nesses últimos tempos a gente teve a HBO Max sendo desmontada, né? Tem um monte de conteúdo da Warner lá, né? Da, da DC. A Batgirl, filme da Batgirl, gente. Aí, ó, eu termino aqui a minha participação nesse podcast demonstrando o meu ódio, minha raiva. Pelo filme da Batgirl ter sido cancelado depois de gravado. Já tá tudo pronto, só lançar. Ah, gente.
0: Hoje é dia 1 de setembro de 2022. Eu vou literalmente responder esta pergunta com uma outra pergunta. Não sabe
1: que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta?
0: Que universo tem a DC? <risos> Porque... <risos> tá difícil... Não sei o que dizer.
2: Infelizmente, tá bem complicado Ainda mais com, né... Tantos dramas aí da vida que acontece com... <risos> Até os atores e tudo mais.
0: É os atores loucos... É os filmes bizarros... É umas estratégias de propaganda bizarras... A gente tem aí pra frente que vai ter... É, Adão Negro, que eu, honestamente eu não espero lá muita coisa... Eu sei que a galera tá no hype, mas eu acho que vai ser só... Um filminho de super-herói padrãozinho, legalzinho no máximo eu sei, teve o The Batman, tô, já tô satisfeito que teve o um filme do Batman, sensacional, entendeu? E é, é isso mesmo aí. o
2: filme do Batman, na verdade, tipo, a gente aqui da academia gostou, mas ainda foi um filme bem controverso, de certa forma, né? Porque as opiniões foram bem polarizadas, né? Tipo, 880,
0: assim, no... É, ele ficou com uma aprovação de mais ou menos, sei lá, uns um 78%, mais ou menos nessa faixa, assim. É, porque ele é um filme meio diferente do padrão super-herói.
2: Ah, não, eu digo que é porque é um filme que, no geral, ou a pessoa adorou, ou a pessoa deu, né? Então, é... tipo, não, geralmente não tem muito
0: meio, meio termo.
1: termo, né? Então, mas sabe o que eu acho que é o grande problema da DC agora? É o fato de que... As polêmicas, elas estão fora das séries dos filmes. Tipo, não é mais sobre a qualidade dos ah, filmes, uh -huh. né? Não é mais sobre a qualidade das séries. Já começa a se discutir outras coisas. Então, é, é os atores, o problema com os atores, problemas na, na parte da produção, que sei lá o que tá acontecendo. Então, se o problema fosse só esse, né? De falar, ah, esse filme foi bom, esse filme não foi acho que tava mais tranquilo que a situação tá feia.
0: Eu acho que o pelo menos para mim assim, além de todo esse caos, eu acho que o grande problema é que a DC, a Warner, ou seja, lá como que se chama agora, né, o grupo Discover aí, é que ao meu ver eles não têm plano nenhum. Eu vi eles dando entrevista falando nossa temos planejamento de 10 anos aí da, da DC no cinema, não sei o que. Mas qual que é o planejamento? Pra onde que vai? Que honestamente as notícias são Harry Cavill, não vai ser mais Superman, vai ser Superman. Não vai ser mais Superman, vai ser Superman. Galgado, a gente não consegue nem colocar os filmes da, da Mulher Maravilha num contexto desse pseudo-universo deles. Batman, a gente tem dois Batmans, que a gente não sabe nem qual que é o que vai ser do universo, o que não vai ser. Traz Michael Keaton, tira Michael Keaton. Flash.
2: Tecida, dois filmes que são tecnicamente um, mas uma é a continuação do outro, mas não sei o que é pra fazer com o primeiro. É, né?
0: sabe? <risos> Você não tem noção. O Liga da Justiça tem dois filmes, e me desculpe, gente, dois filmes que não viram um, sabe? E um desses filmes tem quatro horas. O mais certo pra descer, e falando muito sério. Era fazer esse filme do Flash com Erza Miller Sem Erza Miller, sei lá o que, que vai acontecer E rebootar tudo Começar tudo do zero Seja trocando ator, seja como é começar do zero Porque a essa altura do campeonato 2022, e eu já nem me lembro Quando foi o primeiro filme lá do Batman Superman, não lembro A essa altura do campeonato a gente não tem nada Do universo do DC Não tem nada no cinema, não tem nada 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 que você possa virar e falar assim Não, daqui, daqui a gente corta Ali, não, não dá Sabe, começa de novo, que sei lá, eu. Só <risos> aí, não dá. a uma Não, não, não. Depois do Batman do, do Ben Affleck, desiste, gente. Eu sei que vocês gostam do, né? Como diz o Léo, ele tem um queixão, né? A única coisa do Batman que talvez ele tenha é isso, é o um queixo. É de resto. Não, assim, ele é só ah, bonito,
1: pelo amor de Deus. Não vem me falar que eu gosto dele como Batman, não. Ele é bonitão, né? Ele tem a... Eu gosto da voz, a voz é legal. Calma oh,
0: Depois, minha nossa senhora, né? Mas é isso, Tati, a gente não tem expectativa nenhuma mais. Uh, e a Carol Mayer, que ela fez um comentário e mandou uma pergunta também pra gente. Vou ler a pergunta primeiro. Eu vou jogar aqui como quem não quer nada. Teve um epi do Rapadura Cast que eles fizeram aquela corrente dos três personagens que me definem. Acho, só acho que poderia ter uma academia de nerd de vocês também falando dos três personagens que definem vocês ou cada um falando do outro, já que vocês se conhecem há tempos. Olha só, uma ideia diferente.
2: Olha só. Eu adorei a ideia, gente. Acho muito bom. Inclusive, diria que seria interessante a gente fazer os dois, quem sabe. É... Uhum. A gente prepara cada um aí, as, os personagens que definem o outro. E uh, uns três personagens que definem a gente mesmo. Daí a gente joga na roda os personagens que definem o Digão, por exemplo. Depois ele fala a opinião dele, né? Quais que ele, ele acha Sim. que definem.
0: Gostei, gostei, Carol. Legal, legal. E é diferente, assim, ó. Bacana, bacana. Uma boa ideia. E, pra quem não sabe, a Carol Mayer, ela tem um nick no Instagram que é Jedi Sem Sabre. E ela comentou na postagem do cast de Umbrella. Ela comentou assim, Eu tive que pausar o episódio para rir da piada do Sabre de Nada. <risos>
2: Mas se ela não daí sem ano quer dizer que ela não sabe de nada. Nossa,
0: misericórdia. Mas <risos> quero sim turma da Mônica. Aí, já temos um! Já temos um voto, já começou a contagem, né? Os ouvintes que mandam aqui, por enquanto tu tá 1x0, gente. Então, por enquanto tem que achar turma da Mônica, porque votaram a favor, entendeu? Democracia.
1: Olha só esse Digão, gente, querendo utilizar dessas, dessas formas assim pra poder
0: empurrar um tema pra nós. Estou utilizando nada, estou apenas aqui aplicando a democracia, né, porque os fãs, os ouvintes estão pedindo E eu, né, estou aqui para pregar a palavra dos ouvintes, estou aqui para defender os direitos deles
2: Eu vou te levar um contra-argumento, isso pode ser apenas um caso de bias porque é uma minoria vocal Às vezes as pessoas que não querem um cast da Mônica... Só não se importam em falar. Eu não quero um cast da mãe.
0: Isso aí é azar delas que não estão se pronunciando. Se essas pessoas, no dia do voto, das eleições, elas não forem lá votar para derrubar né, os, os saudosos aí, né? E elas não forem, elas vão estar sendo convenientes. Elas estariam ajudando ele. Ou seja, elas têm que ir lá votar para tirar ele do poder. Ou seja, o voto é muito importante. Agora o
1: Digão lacrou, gente. Ai, Digão, você, me, você venceu o argumento contra nós. Dessa vez, só dessa vez Rodrigo, corta essa parte Corta essa parte,
0: Rodrigo <risos> Rodrigo, eu acho que você deveria colocar tem em slow motion O Léo falando que eu estou certo Porque sabe-se lá quando ele vai admitir isso de novo, né? O lado <risos> geminiano dele não permite essas coisas
1: Nossa, eu, eu, eu admito quando acontece
0: de verdade Você nunca admite Mas enfim Carol, muito obrigado pela participação Tati também E é isso, galera Mandem mais perguntas pra gente lá no Instagram então, sem mais delongas, bora começar a falar a respeito da exclusividade dos consoles. O Léo já é uma pessoa mais idosa, já passou aí por muitas gerações de consoles, né? Ele tá aí desde antes do Atari, então ele já né, presenciou muito a história dos videogames. Eu e o Kuro não, nós somos mais jovens, né? A gente, pelo amor de Deus, estamos aí faz pouco tempo.
1: Ô, Rodrigo, por favor, faça o seu serviço, corta, essa, <risos> corta toda essa informação desnecessária. Bom...
0: Eu não tem nada a ver com isso. A gente chegou aí recentemente, né? Mas uma das coisas que sempre fez de valer essas... Guerras né, entre consoles, né, durante muito tempo foi a exclusividade. Então, na época de Super Nintendo Mega Drive, era Sonic contra Mario. Depois a gente veio para as gerações de Play 1, Play 2, contra Xbox, etc. E sempre foi uma concorrência. Né? Até principalmente a geração de PlayStation 4 e Xbox One, por exemplo. Que tinha muito disso. Porém, foi exatamente nessa geração né, pelo menos no meio dela ali. E as estratégias começaram a mudar um pouco, etc. E a gente tá vendo isso repercutir exatamente na atual geração, né? PlayStation 5, Xbox, seja lá qual for o nome, porque eu nunca lembro qual que é o Xbox. E o atual Nintendo, né? Que é o Nintendo Switch. Então, assim... A gente já presenciou essa história de que cada console tem os seus exclusivos, na forma como. É, uma forma diferente de você jogar, etc., no caso da Nintendo. Só que agora a gente tá percebendo que as coisas expandiram um pouco, né? Parece que agora não é só isso que define mais um, um, um console, ou eu tô enganado?
1: Ó, oh, eu vou falar por mim, assim, atualmente. Eu ando jogando bastante no PC, e o meu PlayStation 4 atualmente serve para eu assistir as coisas. Então eu, eu uso ele para Netflix, porque a TV que eu tenho no meu quarto não é smart. Então eu uso pra Netflix, Crunchyroll, Twitch, etc. Então assim, o videogame ele não é só mais uma plataforma de jogos, né? Você consegue usar ele como uma grande plataforma de mídia, assim também. Quer dizer, não sei se o Switch tem todas essas funcionalidades... Não. Que eu nunca usei. Uma <risos> resposta bem direta e simples. Mas, assim, é, eu vejo que isso também é como atrativo. Eu lembro, na época que o PS4 é, começou a sair, um argumento que eu via muito falando, hoje em dia eu não ouço isso mais, mas eu ouvia muito na época, é que o PS4, além de um videogame, ele era também um leitor de Blu-ray. Então, naquela época, estava começando né, a transição de DVD para Blu-ray. Então, todo mundo tinha um DVD em casa. Os aparelhos de DVD já estavam assim, baratos e os de Blu-ray estavam caríssimos. Então... Uma forma de você conseguir assistir Blu-ray seria comprar um PS4, porque ele não é só um aparelho de leitor de Blu-ray, né? Ele é um videogame. Então, você conseguiria fazer as duas coisas. Então, assim, o videogame, ele é muito mais, hoje em dia, do que é só um videogame, né? Só uma plataforma pra você jogar alguma coisa. Ele pode ser usado de outras formas também.
2: É, inclusive, uma coisa legal que você falou disso aí é que aqui no Brasil a gente não viu muito isso por causa da diferença de preço, né? Mas lá nos Estados Unidos, virou até algo meio que cômico, de certa forma, porque era praticamente o mesmo preço de você comprar um leitor de Blu-ray, era de comprar um PS4. Então, literalmente, a gente comprando PS4, porque, tipo, não começava a comprar o um Mighty Ray separado, tá ligado? Porque era quase o mesmo preço, era tipo, sei lá, o PS4 era 400 dólares, o Blu-ray era, tipo, 300 dólares, sabe? Tipo...
0: <risos> é, inclusive, é até uma repetição de estratégia, né? Porque na geração do PlayStation 2, lá nos Estados Unidos, o PlayStation 2, ele era mais barato do que um leitor de DVD comum. Então você pagava mais barato, levava um videogame e leitor de DVD. Tanto que foi uma das razões do videogame ser o videogame mais vendido do mundo, né? Sim. É até engraçado, né, esse negócio do Blu-ray, porque... Se a gente parar pra analisar, agora não tem leitor de Blu-ray em lugar nenhum. Nem leitor, nem tanto coisa, porque a galera consome tudo de forma digital, né? É... É legal como o mercado vai evoluindo você acha que ele vai pra, pra direita, assim, de repente o negócio volta tudo pra um outro lado que você não podia imaginar. Mas é legal, assim, de, de perceber o tanto que agora as coisas expandiram muito nesse quesito, porque hoje em dia você pode utilizar o, o seu console pra comprar os jogos, você vai ali, acessa, entra e tal, você consegue utilizar ele pra assistir... É um monte de campeonato, coisa, por Twitch... A maioria deles vai ter acesso a todos os sistemas de streamings, né? Que você pode instalar ali... Então, o videogame é, tá cada vez mais se tornando uma estrutura... Digamos assim, não só pra jogo mesmo... E isso é muito bizarro, assim, pra mim algumas vezes... Porque eu olho a marca Playstation, olho a marca Xbox e tal... A Microsoft tinha muito isso quando lançou o Kinect lá, que eles queriam também colocar recurso pra você ficar... O Léo deve saber até melhor do que eu, mas era recurso pra você fazer treinamentos, que hoje tem no Switch também, né, Léo? Te fazer yoga, aquele que negócio de meditação...
1: Sim, esse tipo de jogo, né, ficou famoso, assim, na época do Wii, eu acho. Porque o Wii, ele meio que veio como um console que atraía muitas pessoas que não eram gamers, assim, tipo... Tinha jogo de todo estilo, né? Tinha jogo, sei lá, mais simples de sei lá, de boliche, é, aí tinha jogo de karaokê, tinha jogo de yoga, tinha jogo de boxe, se você queria, quisesse treinar em casa, né? jogo de dança, é, treinar corrida, treinar pular corda, tudo tinha no Wii, assim, coisas mais casuais, né? De pessoas que não estavam buscando uma experiência que é tradicionalmente conhecida como uma experiência de jogar videogame, né? Então, uhum. o Wii trouxe muito isso, né? E, e aí... É uma, acho que é uma coisa que também mudou bastante a, a, o, o cenário, né? Porque aí depois veio o Kinect, o PlayStation Movie, é, trazendo essa experiência para os outros consoles também, porque deu certo. assim. Não sei se marcou, assim, marcou uma geração, não sei se de uma forma geral se mantém tanto, mas você vê que. Eu, só, só um... Eu diria que marcou
2: a, a geração, Léo. Porque. Os jogos mais vendidos do, do Wii foi o Wii Sports e o do Xbox 360, se eu não me engano, foi o Kinect Adventures, os
1: jogos mais vendidos dos dois uhum. consoles. Então, tipo... Realmente, né? Virou a cara da geração, é, aqui né? Aqui no
2: Brasil você não via... É porque aqui no Brasil você não via muita gente com o Nintendo Wii, pra começar de conversa. Mas pra 360 você não via quase ninguém com Kinect, porque era muito caro você comprar o Kinect lá e depois mais jogos e tudo mais. Aqui no Brasil era... E que enviava pra muita gente, né? Mas lá fora, tipo, rachou tá de vender, né? Essas coisas.
1: Sim. E eu me perdi, Digão. O que que era mesmo que a gente tava falando? Esse aí sou eu. Dá pra notar que eu tenho que
2: dar um jeito na minha vida. Qual é o meu problema? que
1: <risos> você tava falando <risos> antes disso.
0: O Léo avoado como sempre. E é, assim, interessante da gente analisar. O tanto que... É, agora eles estão cada vez lançando mais complementos pros consoles. Então você vê que, por exemplo, a Sony anda tentando muito empurrar é, a compra né, do VR, que ele vai, funciona junto com, com o videogame, no caso o Playstation 5, vai lançar o VR 2 agora, e através do VR é, você também teria possibilidades de ter experiências muito além de só jogos, né? até eu penso que eles focam muito em jogo quando na verdade eles têm um potencial muito maior para outras coisas que seriam muito melhores executadas né exemplo aqueles simuladores de voo simulador de carro né para quem tá tirando carta etc eu acho que com o VR teria muito mais sei lá seria muito mais interessante porque os joguinhos de VR nossa é uns joguinhos tão legal né passar em voa Aí o carinha, o cara é o Batman, ele joga o batirangue assim, ó, puu, estoura tudo. É incrível, gente, compra VR aí que tá baratinho, R$2.500, Quando lançar R$5.000.
1: Ah, e eu confesso que quando a gente tá assistindo aquelas streams de, de eventos, de jogos, e começa as coisas do VR, eu abro outra janela e começo a fazer outra coisa. Nem presta atenção,
0: gente. E ó que o Léo é o maior gastador, né? Se o Léo não tem interesse, você imagina, né?
1: Não, é, é porque eu tenho, eu me dá muita vertigem, assim, então eu nem, eu nem tento. Eu não consigo. Eu acho, né? Eu nunca experimentei, mas coisa em primeira pessoa costuma me dar muita vertigem. Eu imagino que o VR seja muito pior nesse ponto, né? <risos> não gosto, não gostaria nem de tentar.
0: Mas assim, já que a gente está falando sobre exclusividade, acho que o mais interessante para a gente começar a conversar sobre isso é respondendo uma pergunta muito básica. Jogos exclusivos são importantes para um console? Tipo, eles definem a compra da, daquele console? Definiam e agora não definem mais? O que, é que vocês acham?
1: A minha opinião é a resposta para tudo nessa vida. Depende. Sim. Porque, assim, são vários fatores, né? Eu vou dar um, um exemplo aqui. Eu lembro que eu estava querendo comprar um PS5 porque eu tô querendo muito jogar os próximos Final Fantasy VII, né? A continuação do Final Fantasy VII. Só que eu fico pensando, gente, vou comprar um PS5 só pra esse jogo? Tem... Será que tem outros jogos exclusivos da Sony que me fariam comprar isso? Sendo que sai pra PC, né? Depois de um tempo, assim. Então, assim, será? Porque, assim, eu quero muito jogar o Final Fantasy, né? O VII lá, o segundo. Eu quero jogar o DLC da Yuffie também, que eu não joguei. Então, assim, eu quer... queria muito comprar... Mas, assim, pelo preço, hoje, será que vale a pena? Eu fico... Ainda não tenho a resposta. A minha resposta. Não tenho a minha resposta ainda. Mas fico pensando nisso. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu gosto muito do Switch. E o Switch, eu, só, eu, eu comprei, primeiramente, pensando nos jogos do Pokémon, né? Porque eu gosto também. Aí eu falei, bom, vou comprar o Switch, porque é, vai ter vários Pokémon exclusivos pro Switch. Eu vou jogar, né? Não sei se todos, mas... Já não vou jogar todos, porque alguns já não comprei, mas eu gosto da franquia, então eu quis comprar um Switch por causa do Pokémon. E aí, o Switch acabou virando um videogame que eu adorei, assim, por outros motivos, que a gente pode até falar depois, que acabaram passando, assim, da questão dos exclusivos, né? Então... Ai, gente, depende. Eu não sei responder essa pergunta, porque eu fico pensando nisso hoje, sabe? Eu, as, eu, o Switch deu certo, comprei por causa disso, eu acabei gostando por outros motivos. E PS5, eu não sei se eu vou comprar por causa dos exclusivos, sabe? Não sei. Vamos ver só. É, Digam, só repete a pergunta de novo aí.
0: É, se vocês acham que a exclusividade, ela define o console que você vai comprar, ou se isso é uma coisa que já tá mais no passado, assim.
2: É que o Léo começou a falar...
1: De... Dei uma
2: viajadinha de um de um Dei jogo... <risos> de viajadinha Daí eu, eu também perdi a Perguntura de novo. Cara Já no meu caso Eu diria que o exclusivo Define bastante qual console eu vou comprar Porque Se os jogos saem pra PC também Os jogos que eu quero jogar Eu compro no PC 99% dos casos eu vou comprar no PC Porque eu acho muito mais confortável jogar no PC é porque já é o lugar que eu fico boa parte do dia, né, <risos> no geral. É muito raro, a não ser que, tipo, seja com preço melhor no console, alguma coisa do tipo, ou algum tipo de jogo que, muito especificamente, seria muito bom jogar no console, muito melhor jogar no console aí. Beleza. É... Então, exclusividade pra mim é muito importante nesse quesito, mas também tipo de jogo, né por exemplo, a gente, vou pegar a geração que eu acho que mais marcou muita gente daqui, né? Que é a geração do Xbox 360, PS3 e tudo mais. O Xbox, ele tinha alguns exclusivos. Vários até, né? Tipo, comparado com a Nintendo com o Playstation, obviamente que não era tanto. Mas ele tinha vários exclusivos. Só que nenhum dos exclusivos da Microsoft são o tipo de jogos que me interessa. Nenhum aliás, pra não falar nenhum, tinha um lá que era um negócio lá de uma torre, a Torre, não sei o que mas nem lembro mais o nome do jogo mas tipo, um jogo não é o suficiente pra você comprar um console né é... e aí em contrapartida a gente tem que nem o Léo falou Nintendo, tem os Pokémon, tem Zelda, tem Mario, todos os jogos do Mario, sabe, tem vários exclusivos que são interessantes Playstation, maioria dos JRPGs saía exclusivamente no Playstation principalmente uns anos atrás, hoje em dia eles estão saindo no PC também, né Alguns, mas pra JRPGs, né? RPGs japoneses, assim. O PlayStation ainda é a plataforma primária, né? Hoje em dia. E a é, é Switch. É por isso que eu sempre pendi pra, pro PlayStation mesmo, porque é onde saem os jogos que eu gostava mais e na maioria das vezes era exclusivo do PlayStation, né? A gente tem Persona e vários outros jogos aí né, desse tipo, né? Nier, é, Dragon Guard, hoje em dia, como eu falei, alguns estão sendo PC também, né? Mas na época aí, uns anos atrás, era exclusivo.
0: Eu tenho alguns problemas, assim, a respeito disso, porque a exclusividade dos jogos, ela meio que define muito como eu vou jogar. Porque a primeira coisa é, eu não sou mais tão adepto de jogar em PC. Seja pelo fato de que eu trabalho Mexendo com computador E tudo mais, mas já antes disso Eu já tinha desanimado um pouco Porque Preguiça de ficar procurando Configuração exata para saber se vai rodar Testando E colocando e tal Preguiça de às vezes ter que ficar atualizando Porque pro próximo jogo meu PC já não vai estar tá tão assim é, Economia também Que a galera fala muito Eu não gosto de jogar jogo pirata Eu não baixo jogo pirata no PC e tal é, ai, ah, mas é, não sei o que, eu não baixo, porque eu sempre tive experiências ruins, assim, de perder save e tudo mais, então eu não jogo, jogo pirata mais. Então, não é só economia. Jogo algumas coisas no PC? Jogo, sabe, de vez em quando, reúne com os amigos e tal, mas geralmente é sempre jogo co-op ou algum FPS junto, assim, com os amigos e tal. Outro fator é que eu gosto dos jogos exclusivos do, do Playstation. Gosto de alguns da, da Nintendo, por isso que eu tenho o Nintendo Switch também. Embora eu não use tanto o Nintendo Switch hoje, porque os jogos da Nintendo são caros demais da conta, e a Nintendo não ajuda a nós com promoção. Eu diria
2: resto... que não é nem que eles são caros, né? Porque hoje em dia já tô... as outras plataformas estão caras é. também. O problema é que eles não têm promoções que nem é. tem as outras plataformas.
0: Exatamente. Fica complicado, sabe? E aí junto o fato de que eu gosto muito das franquias que tem no, no PlayStation, eu não tô nem aí se depois de X anos vai sair pra PC, eu tô bem cagando e andando por isso, porque se sair o meu PC não vai, não vou rodar no meu PC, sabe? Meu PC não é o o melhor de todos, então eu não vou jogar, sabe? no PC. Eu gosto de platinar os jogos, né? Então eu gosto dos troféus, de fazer lá os desafios e tal e eu gosto de fazer isso no Playstation não, não me interessa muito por aqui, de Steam, etc eu sei que a, que a Microsoft, né? O Xbox tem várias franquias que o pessoal... Adora e não sei o que lá Mas eu particularmente não, não dou muita bola não, sabe A maioria ali eu olho e acho no máximo legal Jogaria, mas Não me faria comprar um console E pra mim o grande problema meu É que eu não gosto muito De coisa de Game Pass Esses negócios de assinatura Infelizmente não funciona comigo Aí as pessoas vão virar e falar Mas por que? Muito simples eu não gosto de me sentir obrigado a jogar alguma coisa. É, é meu isso. E quando eu vou jogar esses né, jogo nesses negócios, eu fico com isso na cabeça. Porque eu não sei quando o jogo vai sair. Então, sei lá, eu, em, eu vou jogar Yakuza no Game Pass. Mas a mínima ideia é de quando e Yakuza vai sair. Pode ser que mês que vem ele é anunciado e, e sai do negócio, sabe? E aí eu fico tentando apressar. Nossa, eu tenho que jogar, eu tenho que zerar aqui, senão não vale a pena. Só que eu sei que isso é uma coisa minha, sabe? Então, eu sou um jogador muito específico, sabe? <risos> eu meio que preciso da minha casinha do jeito que eu gosto, assim, pra eu poder aproveitar o jogo, sabe? Só que, assim, a gente percebe que, hoje em dia, você tem uma variação muito grande de jogadores, de pessoas que vão aproveitar diferentes estruturas no mercado, assim. É, porque, por exemplo, falando da Microsoft, a Microsoft, quando ela começou a geração do Playstation 4, Xbox One, etc, lá, ela começou perdendo por estratégia dela mesma, né? De, de falar que o console tinha que estar tá sempre conectado na internet, não podia emprestar jogo, e lá, lá, lá. E aí, deu o que deu, né? Tinha um console mais caro também, porque ele já vinha com o Kinect, virou um rolo danado. E aí, depois de um certo tempo para recuperar a disputa, assim, ela lançou o Game Pass. Que atualmente, em termos de custo-benefício, o Léo aqui é o maior defensor do Game Pass da academia de nerds. Né, ele já deve estar tá balançando a bandeirinha ali de Game Pass. Hoje é o maior custo-benefício quando você quer literalmente jogar. Sabe? Eu não faço a mínima ideia. Você sabe quanto que é por mês, Léo?
1: Ih, eu também não sei, não. Eu faz, faz um tempinho já que eu não... Que eu não tava. Vamos fazer a pesquisa aqui, Game Pass.
0: Esse é o defensor do Game Pass aqui na Academia de Nerds, gente. eu sou o defensor do Game
1: Pass agora. Ter tempo pra jogar é outra coisa. Tá vendo? Né, Olha, gente, nem assina. Você... Se é você assim. nunca assinou o Game Pass, você vai conseguir assinar por cinco reais no primeiro mês, subindo o valor aí para 30 reais por mês
0: depois. Isso é a versão de PC, a versão de console, Isso, as tuus, né?
1: É
2: a, é, de... é a versão avulsa, né? Agora, aí, tô... a versão completa, que é o Ultimate, eu acho que é 44. Que é até o que você consegue, até transferir save também, se eu não me engano, você consegue até jogar... Na nuvem, né? nuvem também, sim. Dizem que tá
0: bem bom o serviço de nuvem deles, né? O Game Pass atualmente é a forma mais barata, né? De você jogar alguma coisa aqui. Porque, assim, você tem um catálogo de eu sei lá quantos jogos, né? Se você assinar esse de R$44,00 aí, você tem acesso no PC, no, no videogame, joga na nuvem... Nossa Senhora, você tem de tudo aí. Tem um catálogo grande e, principalmente... O fato de que agora a Microsoft, né, tá comprando o Planeta Terra, daqui a pouco ela vai comprar a Disney também, né, vai comprar tudo, e <risos> ela é dona atualmente da Bethesda, ela é dona de mais algumas empresas menores, e agora ela tá comprando a Activision e a Blizzard, né, então assim, ela também tem uma parceria com a EA, você tem um catálogo de jogos que é generoso, né.
1: É, o catálogo do Game Pass, gente, é incrível, assim. Tem um problema que o Digão falou, né, que alguns jogos, eles saem, né, depois de um tempo. Então, se você quer jogar alguma coisa, você tem que sempre ficar de olho para ver se o jogo que você quer jogar vai sair no mês seguinte ou não. Mas, assim, o catálogo, imenso, imenso. É muito forte, assim. E, assim, é, o que eu acho legal do Game Pass é a variedade, porque você... Encontra todo tipo de, de jogo, assim, né? Porque assim, a gente tem muitos tipos de gamers hoje em dia, né? Então, independente do tipo de jogo que você quiser, que você gosta de jogar, você vai encontrar alguma coisa ali no Game Pass. Gente, tem The Sims no Game Pass, porque dentro do Game Pass tem o EA Pass. E dentro do EA Pass você pode jogar The Sims 4. Ó, só, só daí já, já dá, né? Já, já vale o valor, entendeu? Então daí já acabou. É isso. Esse
0: é o argumento do Léo. Assinem Game Pass pra jogar The Sims 4.
2: <risos> é, Game Pass é um negócio que eu, tipo... Sai um jogo, assim, que eu interesso, eu, eu pago ali e tal, daí jogo aquele jogo umas 5 horas, 10 horas,
1: daí eu paro de jogar Game Pass de novo,
2: <risos> é, Vai ficando nesse vai e volta aí.
1: Eu sempre assino Game Pass e... as minhas férias, porque aí dá pra você aproveitar horrores o, o,
0: os jogos, né? Aí zerou o Yakuza, né?
1: Aí já é uma outra controvérsia, é um assunto para outro cast. É,
2: mas olhando aqui, pelo menos na página principal do Game Pass aqui, ó, tá real o primeiro mês, para quem não assinou ainda. Caralho. Olha aí, olha aí, Brasil, Brasil, atenção, ó, 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 bora assinar, fazer uma assinaturinha. Próximo, oh, na Death Stranding, Opus, que é um jogo que eu queria jogar, tá interessante. É uma boa
0: oportunidade, ó, pra você assinar... Né, e fazer live os ouvintes <risos> da Academia de Nerds... Inclusive terminando de zerar aquele jogo que você começou... Que você tava I... jogando uma live aí recente... Ih, I... né? do que você tá falando? Ô Léo, ô
1: Léo... Curo, o Diego tá falando com você, eu acho... É, o Curo tá falando com... O
2: Diego tá falando com você... Ô Léo, aquele jogo da Disney que você queria lá... Vai sair no Game Pass também...
1: Sabe o que é o, o, o defeito do Game Pass? Não é um defeito, né gente... Porque, né... É, o Game Pass, ele lança os jogos... E aí, o que que acontece? Os jogos começam a lançar DLC e os DLCs não estão no Game Pass, normalmente, né? O The Sims mesmo, por exemplo, você vai jogar, é o jogo base. Esse jogo da Disney, você vai jogar ele, vai ter, você vai conseguir jogar ele por duas horas, porque depois só comprando os milhares de conteúdos que esse jogo vai ter. Porque nem roupa vai ter pra você usar.
2: É, é, ele tem DLCs quando os jogos lançam aquelas versões Ultimate, Game of the Year e tal, que já vem com os DLCs, saca? Daí, tem alguns jogos que são inclusos no Game Pass dessa forma, né? Com a versão Ultimate e tal, já vem tudo, né? Mas, que nem esse caso que você falou, o jogo acabou de lançar, ele vai lançar liso, né? Tipo, limpo. E aí, se sair um DLC, sei lá, no primeiro mês, assim, provavelmente não vai ter realmente, não.
0: É, é e é complicado de você também, sei lá, ir lá e comprar. Eu não sei nem se funciona, se você compra DLC e ela já funciona no jogo que tá pelo Game Pass. É,
2: funciona, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que funciona, mas... Porque o jogo, ele sai do Game Pass, mas ele continua na loja, né, de certa forma, se eu não me engano, a maioria dos jogos. Mas sim, não tenho certeza porque eu nunca realmente comprei nada, né. A loja no agora, ao
0: mesmo tempo é meio arriscado, né? Que dependendo do jogo, você vai lá, faz isso, aí no mês que vem o jogo sai. Ah, é
2: mas. Pô, imagina que você tá comprando DLC é pra você jogar agora, né? Não pra jogar daqui a um mês.
0: Mas é que depende do jogo, né? Porque, por exemplo, esses jogos de... que tem muita DLC normalmente são jogos que vai demorar um tempo grande, né? Por exemplo, The Witcher não é um bom exemplo porque ele tem a versão lá que tem todas as DLC. Mas vamos supor que você quer zerar The Witcher 3 e as DLCs. Aí, por algum motivo, vamos imaginar que não existisse essa versão já com as DLCs. E você vai lá e compra, né, as duas DLCs ou uma, que acrescenta, sei lá, mais umas 40, 60 horas no jogo. Aí, de repente, sai. Aí você tem que esperar voltar ou comprar o jogo pra você poder aproveitar. E aí a matemática vai ser um pouquinho complicada, porque aí você vai ter gastado a mensalidade e tal. Eu sei que não dá pra fazer, tipo assim, se basear só nisso, porque você tá acessando... Sei lá, 200 jogos, 300 jogos, sei lá quantos jogos tem lá. Biblioteca gigantesca, né? É, em termos de, de valores, é, vale muito a pena. Só que eu acho que, assim, depende muito do jogador, né? Eu acho que o estilo do jogador tem que bater muito com o, o Game Pass. Pra você poder, literalmente, sentar ali no sofá e jogar o que você quer jogar e... Pra galera que gosta de só ir zerando o jogo, um atrás do outro, assim, sabe? É perfeito, porque quando que você vai conseguir, gastando, sei lá, 40 reais por mês, ter acesso a um tanto de jogo, jogar de tudo um pouco, e só indo pro próximo, assim, sabe?
1: É, e eu acho que, já que a gente tá falando, né, de exclusividade, não é exatamente isso, mas, assim, o diferencial da Microsoft, nesse momento, tá sendo Game Pass, né? Então, ela é meio, é meio que o exclusivo da Microsoft, apesar de o Game Pass estar disponível no computador também, né? Então, você não precisa de um console para jogar. Eu mesmo nunca tive Xbox e gosto do serviço, né? Vira e mexe, assim no serviço para aproveitar no computador, que é onde eu jogo. Também, hoje em dia, é onde eu jogo, assim, na maioria, é, a maioria dos jogos. Então, eu acho que quando a gente fala de exclusivos hoje em dia, a Microsoft... Tem algum exclusivo que seja só para Xbox e não saia nem para PC?
0: Então, a Microsoft ela abordou esse lance de tudo que sai para o Xbox de exclusivo, sai para o PC também, porque agora é como se suas plataformas fossem Windows, né? digamos assim. É como se utilizasse a mesma base, etc. O que acontece é... Antes se falava muito de que, não, a Microsoft mudou a mentalidade, ela não vai trabalhar mais com exclusivos. Aí ela foi lá e saiu comprando um monte de empresa. E a gente sabe que nessas é, aquisições dela, ela não vai lançar todos os jogos. Por exemplo, o próximo The Elder Scrolls, provavelmente só vai sair para PC e Xbox, segundo a própria Microsoft. Né? Não sabemos se isso vai ser rentável ou não. Mas, hoje em dia, é assim que eles funcionam. Os exclusivos deles saem para PC também. E, normalmente, você ainda tem a vantagem, né? Que se você assina lá o, o Game Pass, já sai também no Day One, né? Ali, para você.
2: Uhum.
0: Só que é complicado, porque, assim, essa estratégia da, da Microsoft ela tá queimando dinheiro, né? Porque não tem jeito de você ter esse catálogo de jogos enorme, tanto de coisa e tal, e pagar R$44,00 e, sabe, é muita coisa por um preço muito baixo, é, embora possa ser complicado uma pessoa gastar essa grana por mês com videogame e tal, mas é um valor muito baixo. E eu começo a meio que notar, que isso repercute também nesses jogos que ela saiu. Porque, por exemplo, se você pegar o último Halo lá que saiu, acho que é Infinity que chama, não parecia um jogo assim, tipo, nossa, altos investimentos e tal. O que eu tô querendo dizer é que, assim, pra Microsoft queimar todo esse dinheiro e sair comprando tanta coisa e tal, vários jogos dela que saíram, tiveram orçamentos reduzidos, ou foram muito mal aproveitados, né, e eu imagino que talvez isso possa acontecer daqui para frente, de esses jogos exclusivos dela serem cada vez um orçamento, não um orçamento ridículo, pequenininho e tal, mas um orçamento bem mais pé no chão, sabe, eu não, sei lá, eu até agora não vi nenhum jogo da Microsoft que fosse assim, que você olhava e falava, nossa, que isso aqui é a nova geração, gráfico absurdo e tal. Deve ter, eu não vi. É, exclusivo
2: não, porque eles praticamente não tem nada de exclusivo nessa geração nova, eu acho ainda.
1: estou sentindo uma treta! Então fui eu que disse, gente. <risos> Ih, a polêmica, a polêmica. Não, mas é verdade. Exclusivo, é falatos, exclusivo né? mesmo. Eu, é falato, eu, gente. eu não
2: lembro de nenhum jogo deles exclusivo, exclusivo mesmo da geração.
0: Deve ter, gente. Deve ter aquele lá. Aquele que parece, sabe? Aquele que... Rapaz, aquele lá. Sabe, Léo, aquele...
2: Até o, o Halo novo lá, ele não saiu pra PC? Eu não sei, que é honestamente. É, então. Então, eu acho que eles não tem nenhum exclusivo. Talvez tenha algum jogo obscuro aí, né? Menor, mas... Jogo grande, assim, que eu tenho com a certeza que eles não...
0: Não, mas... Galerinha já falou que GOT desse ano mas mudou pro ano que vem, GOT, né? Que é o... Starfield! Esse aí, falar que vai ser Ah, do... mas ah, ele, não, ele
2: não vai ser exclusivo, né? Ele vai sair as plataformas, então...
0: Não, vai ser exclusivo, não vai? Não é só do Xbox? Acho que vai sair pra Xbox para PC. Eu acho, com certeza não.
1: Então, é porque essa, essa questão da exclusividade do Xbox, ela já tá meio, assim, é, estranha. É, não sei se estranha é a palavra, mas já fica difícil de definir, porque se um jogo sair pra Xbox e pra PC, ainda a gente pode falar que é exclusivo de Xbox...
2: É, é que o que usam muito o termo, né, é, quando falam exclusivo, é só do mundo dos consoles, né? A galera gosta de excluir o PC quando tá essa conversa de exclusividade, né? Sim. Então, se falam que é exclusivo do Xbox, é meio que, ah, dos consoles só saiu no Xbox, né? Geralmente.
1: É, faz sentido, então, né? Falar... Sim, assim, alguns jogos né, do Xbox sa... não saiu para nem, nem pra Switch. É, não. Nem pra, o que eu tava pra, falando é né, assim.
2: literalmente exclusivo total, né? Se só saiu
1: uhum, pra Xbox. É, então. se eu não me
2: engano, não tem nenhum jogo da, da, da Xbox. Da que, atual geração,
1: né? que tá desse, da atual geração. É.
2: Agora, se a gente falar exclusivo Microsoft, daí a gente aumenta a gama, né? Tem o, o Halo, o Forza, o Everwild, eu acho que ele saiu, e sair. Stalkers, eu não sei, eu acho que é exclusivo também no Microsoft, oh, né? O
0: Gears.
2: Gears of War, daí tem o Fable aí, que vai sair um novo, né, sabe, sei lá quando. Aí tem o Starfield, que nem o Antigão falou. É,
0: não, vai sair GOT, gente. Starfield GOT, né, sensacional ali. A gente viu <risos> os FPS também altíssimos, né, tava rodando a 120 ali, a gente percebeu né. E gráficos lindíssimos, belíssimos Todo mundo falou que gote Os caixistas disseram que é gote, eu acredito neles Porque, né, há quantos anos que eles estão chutando Há um ano vai dar assim O Gigão tá parecendo muito
2: Tendencioso nessa conversa, meu gosto Eu também tô achando Eu acho que vai
0: ser um pouco babado Parece que babado. tem
1: um ódio aí, reprimido <risos> Se ouvirem, dependendo de quem ouvir essa aula Vai ficar meio bravo
0: É que não tem graça, de, se não for pra zoar Pelo menos um pouquinho, né mas assim, é... eu acho que essa estrutura que a Microsoft tem é é legal, uma opção muito boa para poder jogar e tal. Só que, sei lá, é que como não funciona para mim, eu só consigo, eu vou analisando todos os lados negativos, assim, sabe, colocando na balança. E, e eu acho que esses jogos eles estão recebendo menos orçamento. E é até estranho, porque assim a Microsoft tem dinheiro, rapaz, a Microsoft tem dinheiro, viu? Microsoft tem dinheiro pra queimar, assim, mas... Nossa, só. Acender fogueiro com nota de 100, assim, sabe? E jogando mas né? É, já é diferente, por exemplo, da estratégia que Sony e Nintendo tem, né? Porque a Nintendo ainda é muito mais fechada do que a Sony. Porque Pokémon... Você quer jogar Pokémon? Nintendo Switch. Ah, mas daqui não sei quantos anos... Nintendo Switch. Vai jogar aqui e tal. Você quer jogar alguma coisa? Nintendo. É só Nintendo e não tem conversa. No máximo, alguns jogos que saíram em algumas plataformas antigas são relançados a preços absurdos, né? Tipo coletânea do Mario a 500 contos. É, e é isso aí, sabe? Se você quiser, é isso. A Sony hoje em dia tá tendo uma... Né? Tá meio que mesclando os mundos, né? Que agora ela tem o Game Pass dela também... É, lança alguns jogos depois de um certo tempo pra PC, né, por exemplo, a gente viu o God of War pra PC quando que a gente poderia imaginar lá na época do Playstation então, 3 e... aí
2: entra na questão da exclusividade é, obviamente pode ser só uma questão da, da minha bolha social aí, né, que eu vivo mas eu já vi várias pessoas é, que não tem ainda o PS5, né mas às vezes planeja aqui, em grupos que eu participo, né, Discord e tudo mais falando nossa, eu tô pensando em comprar um PS5, não sei o que. É, daí as outras pessoas viram e falam, cara, se você não tá com pressa de jogar tal jogo, só esperar que daqui uns dois anos vai sair o exclusivo no, no PC agora, tipo. Que agora é que eles abriram essa porta, sabe? E aí tem várias pessoas que estão meio que, né, em cima do muro, assim, e acabam optando por não comprar o PS5. Assim, eu já vi algumas pessoas é, nesse caso. Imagino que tenha mais pessoas ainda aí pra fora, né? Então essa jogada da, da da Sony eu acho que vai ser uma famosa faca de dois legumes
1: é então eu acho como consumidor que é positivo para nós é, que saia o jogo um jogo exclusivo e depois de um tempo ele perca ou perca a exclusividade ou que pelo menos saia no PC né porque ah não, a gente por mim, tem, é ótimo né é, então eu acho que assim do ponto de vista do consumidor isso para mim gente é muito bom eu até entendo essa, essa questão da paixão que, que isso traz Levanta em algumas pessoas, né? De defender isso o... Aí é doença, né? paixão, não Mas você consegue entender esse sentimento Porque paixão é paixão, sabe? Não tem explicação É que não é, faz sentido
0: porque Eu assim, também
1: acho que não faz sentido Mas paixão não faz sentido Emoção não faz sentido é, Esse cara aí deve estar bêbado Está viajando na
0: maionese Chamando o urubu de melouro é E aí. todos os jogos saíssem Para todas as plataformas para pra gente consumidor, era a melhor coisa. Gente, a gente economizava. Ah, tá, <risos> tá,
2: eu entendo o seu ponto, mas eu entendo o ponto que o Léo quer dizer. Porque pensa, você gastou, sei lá, 4 mil reais no seu console. Você quer justificar pra você a sua compra. Porque se tudo saísse pra todos os consoles, tipo, não teria por que você ter comprado
1: aquele console específico. E também, se fosse o caso, talvez não teríamos diferentes consoles, né? A gente teria um console Sim, só você, Sim, É né? óbvio que
0: isso nunca iria acontecer. Mas a questão é que a pessoa não quer justificar pra ela mesmo. Ela apenas age dessa forma, defendendo que não pode sair o exclusivo dela pra outras plataformas, porque ela não quer que o um amiguinho jogue. Não é de é porque... Também, mas é porque ela quer justificar pra ela
2: mesma, tipo... Muitas pessoas, quando elas querem justificar algo pra elas mesmas, elas falam em voz alta aquilo, tipo... É, as... eu acho que existem os dois outros. casos,
1: existem os dois casos, assim... Tem pessoas que realmente querem aquela exclusividade, falar, ah, é meu, é meu, não quero que mais ninguém jogue, só quem tem o console... E eu acho que tem essa emoção de fã, sabe? De Daquela coisa de você... Você parece que é meio que time de futebol, sabe? eu tours para aquele console, né? Então, eu entendo esse lado. Não, eu não concordo de forma alguma. Sim, mas, eu entender, mas eu consigo entender, mas eu consegui entender isso. Mas assim, é, ainda acho assim, acho saudável, né, essa exclusividade de pouco tempo, de um ano ali. Mas é, por exemplo, a própria Sony, né? Vou voltar para o Final Fantasy que eu tava comentando antes. Ela lançou o Final Fantasy VII para PC Anos depois, acho que foi mais, demorou mais de um ano para sair, né? Eu não sei exatamente quanto tempo, foi, mas demorou.
0: Acho que foi dois anos. É,
1: foi, foi um bom tempo, né? Depois do lançamento no console e quando saiu para PC, gente, o preço foi, sabe, o preço nas alturas, assim.
2: E... Né? Oh, então foi
1: um ano e meio, mais ou menos. É, então. E, assim, o preço foi, sabe? É preço de lançamento, né? Assim, quando sai, né? Aconteceu isso com o Kingdom Hearts também. Então, assim, eu não sei, né? Pensando, né? O jogo já saiu tanto... Já faz um tempinho que o jogo saiu e tá saindo agora pra outra plataforma aí com um preço, assim, bem alto. Mas que também, às vezes, não justifica você comprar o jogo, o console, pra poder jogar. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu fico com medo, principalmente em jogos grandes, de pegar spoiler, sabe de ver alguma coisa assim relevante sobre o jogo. É, eu fico muito medo de pegar spoiler, então eu fico tenso. Eu quero jogar logo para não acontecer isso, mas pelo preço que as coisas estão hoje em dia, eu não sei se tá valendo a pena, né? Então eu não sei. E aí, é do outro lado, a gente tem a Nintendo, que o Digão comentou, né, que é provavelmente a que mais protege os seus exclusivos, a gente não tem outra forma de jogar, nem esperando, né? É, a não ser por emulador, também em alguns casos aí, ou jogos mais antigos da Nintendo, que nem tem como você comprar mais hoje em dia, porque não tem jeito, não, não existem mais para vender.
0: Uhum. E
1: quando você pega um Switch, por exemplo, tem muita coisa legal, né? assim De, de exclusivo da Nintendo. E, e assim, é o que eu tava falando antes. Eu comprei meu Switch pelos, pelo Pokémon. E eu acabei gostando muito do console por uma questão do diferencial do console, que é, pra mim, o portátil. Eu gosto muito de jogar em portátil. Então, é, por exemplo, quando hoje em dia saem esses remakes ou lançamento em HD, sabe? Eu compro no Switch, porque eu gosto de jogar nele. Eu comprei, por exemplo, o Final Fantasy VIII e o Chrono Cross no Switch.
0: Já zerou os dois. O Chrono
1: Cross, sim. O Final Fantasy VIII, não. <risos> Mas, assim... O Switch tem aquela fama, né, de que é, as coisas são mais caras nele. E, hoje em dia, o que é caro na Switch são os exclusivos da Nintendo. O resto, não, assim. O resto tá... é, é o mesmo preço, mais ou menos, às vezes até mais barato no Switch. Então, vale a pena pra quem gosta de portátil como eu. Né, de jogar no portátil como eu. Então, é um diferencial do console também, que não é exatamente é, exclusividade, né? É uma outra... Outro aspecto do console que também pode atrair pessoas, né? No meu caso, valeu muito a pena. Assim, eu jogo meu Switch mais pelo portátil.
0: Minha crítica, principalmente a Sony e a Nintendo também. É que, por exemplo, se você quer jogar Pokémon, é só ali. É só nas plataformas da, da Nintendo. E se você quer jogar, sei lá, o God of War instantaneamente quando sair, é só no PlayStation. Beleza, é jogos exclusivos deles, etc. O meu grande problema é o tanto que eles ficam lançando o que eu chamo de jogos requentados. O maior exemplo disso é o The Last of Us. O The Last of Us, que agora virou parte 1 aí, ele saiu na, no Play 3, teve remaster pro Playstation 4, já rodava no Playstation 5 por retrocompatibilidade e agora ganhou esse remake. Precisava de um remake? Não sei. É, colocou um tanto de recurso, muito legal, interessante, a dublagem brasileira continua com os mesmos problemas da versão de Playstation 3, mas fazer o quê? E aí eles vão lá e colocam o jogo a 350 reais. Mano, jogo requentado! Eu não sei quanto esse jogo tá no PC Porque eu acho que ele saiu pra PC também Ou vai sair, sei lá Mas, pô, oh, velho, reais Num jogo requentado Que você já lançou várias vezes E a Nintendo faz isso também Quando lançou a coletânea lá do Do, do Mario, que era o Mario Mario 64 Mario Sunshine e algum outro Mario Que agora eu esqueci Custava 500 reais, Mano, e nem falar que era remake né, que era o emulador do trem Aí é difícil Difícil defender
2: <risos> É, tipo, inclusive um jogo que eu comprei E se for ver é Basicamente o jogo que é quentado É o Mario Kart, né Porque ele lançou pro Wii U Basicamente pegaram o mesmo Mario e lançaram de novo no Switch E fazem isso pra caramba, né mas pelo menos esse cara foi muito diferença de console, né? Então, se você não tinha o, o, o Wii U, realmente fazia sentido comprar um
1: Switch. É, ninguém tinha é, o Wii U, né? É só o Digão agora, tinha o Wii U. A Sony. A
2: é, assim, o Wii. U... Ele fala pro Digão que eu não entendo porque que ele comprou, porque eu acho que até o nosso amigo Eric, que tinha o Wii U, também falou que não começava comprar. Mas Digão foi o fogo no rabo dele de comprar isso aí. Você é
0: burro, cara, que loucura. Eu nunca vou me esquecer o dia que eu virei pro curo e falei assim. Mano, vendi meu Yu. O Kuro virou pra mim e falou... Ah, até que enfim, né? Não sei pra que você comprou essa bosta. Gente, eu acho que se
2: duvidar, eu devo
0: ter jogado o Wii
2: do Digão quase tanto quanto o próprio Digão. Provavelmente mais. Dele, ele, ficava jogando, ele ficava jogando Mario Kart, enquanto ele ficava olhando fazendo outras coisas.
0: Inacreditável, gente. Meu Yu ah, foi quase um peso de papel. Misericórdia. Triste. É.
2: Aí eu entendo, porque a gente em a gente tem esses fogo no rabo e com é. umas coisas assim que
0: acontece. né? Não posso Conteste. negar. Não posso <risos> negar. <risos> ah, o Léo tá ligado, né, Léo?
1: <risos> não, gente, eu já tô assim, ó. Já, o Splatoon 3 tá pra sair, né? Já tô assim, ó. Ai, vem aí, vem aí. Eu nem. Nossa, gente, eu sou tão ruim em Splatoon, mas eu vou comprar, porque. Muita viado!
0: Vocês têm que ficar é, enchendo o saco do Léo e do Kuro pra eles jogar Fortnite. Fazer live jogando Fortnite. Vocês veem a habilidade do Léo matando todo mundo, que ele fica falando que não, que não sei o quê, mas ele é profissional. Então eu já aí. pedi
1: pra me avisarem quando a skin da Ariana voltar pro, pra loja, porque eu vou comprar.
0: Ah, me avisa, galera. vai matar galera. o
2: Goku com dando, olha, vai matar o Naruto dando a Kamehameha com a Ariana Grande.
1: <risos> Exatamente, <risos> boa.
0: Mas assim, analisando como tá o mercado, né? É, Sony também está expandindo agora para fazer filmes, né? A Nintendo também, né? Vai lançar um filme do Mario, né? Coisa linda, né? Vai ser ótimo. E a Microsoft cada vez tentando expandir mais ainda o Game Pass. Se vocês tivessem que apostar as fichas assim, para falar, ó, eu acho que a Microsoft vai para esse rumo, a Sony vai para esse, do que que vocês apostariam, assim? Nossa, difícil, hein?
1: Ah, eu acho que a Nintendo não vai fazer nada muito diferente do que ela já faz, não. Eu acho que ela vai continuar tentando fortalecer as IPs dela, né? Com, assim, filmes do Mario e tal, como tá fazendo aí. Porque o filme do Sonic deu muito certo, né? Então, eu acho que esse é um caminho que a Nintendo pode começar a seguir. Teve o Detetive Pikachu também. Então, assim, eu acho que ela vai mais pra esse lado. Porque eu acho que, em questão de mercado, assim, ela não vai mudar do jeito que ela faz, né? Do jeito que ela trata os lançamentos... Tudo mais, eu acho que vai ser a mesma coisa de sempre. Então, sinceramente, não vejo aí grandes mudanças. E o que eu espero, espero que essas empresas continuem cada vez mais competitivas entre si e fazendo coisas assim cada vez melhores para tentar atrair nós, consumidores, para comprar o console deles, comprar os jogos, enfim, não sei. Mas eu quero que elas continuem competindo bastante para tentar trazer a melhor experiência para nós. Mas, Léo. E ps quando você vai comprar.
0: É verdade, Ai, Léo. Não... Afinal de contas... Já compra com dois controles, porque nós quer jogar também. Gente. Obviamente. Gente, vamos
1: com calma. Eu vou comprar o Splatoon agora. vou comprar o Pokémon no final do ano. E... Eu sou rica! Caralho. <risos> Rapaz. E, daí... né? e é isso, Brasil. Por enquanto é isso.
0: Léo, guarda um pouquinho de dinheiro, porque a gente já tá no mês 9. Sabe o que isso quer dizer? Ah.
2: Quer dizer que é meu aniversário
1: esse mês e ele tem que me dar um jogo.
0: Exatamente é.
1: Não, gente Eu, <risos> eu, queria, eu queria ir na CCXP Mas não vai rolar Porque do jeito que eu tô gastando Gente, tô gastando tanto dinheiro O que tá acontecendo?
0: Ué, você compra o jogo toda semana não, Viaja compro, todo mês Você queria que, que o dinheiro ficasse guardado Que jeito, Léo? Não, eu não compro jogo toda semana, não o último Eu jogo... tô mentindo, Curo há, há umas três semanas atrás Onde que ele tava? Lá em São Paulo, batendo perna Tô não, mentindo? Eu... Tô não, mentindo?
1: Tá mentindo, sim Eu fui ah. pra São Paulo em junho
0: seu nariz, você foi em junho, julho, agosto. Eu só ah, falei tá em lá, junho, a última tá vez lá que você sempre, foi tá lá sempre, postando foto lá, nos eventos, as coisas. Digamos, a daí, você tem, você tem a que daí entender dá uma lá coisa. 4 mil reais. Quando você vai
1: pra São Paulo, você tem que tirar fotos pra você ficar postando 3, 4 meses.
0: Nós sabe, nós é sabe. É isso os jogos também, né? Comprando 200 jogos, pelo menos zerou o Chrono Cross, né? Pelo menos comprou 10 jogos, zerou 1, um, né, Curo? Já tá evoluindo, né? Não, Quem não comprava 10, é? nem, nem abria do, do lacre. É, isso ainda acontece. Amiga, não tem como te defender. Ah, né? Por que será que você tá gastando tanto dinheiro, né? Porque tá comprando demais, né? Fazer o que, né? <risos> Ê, Léo. Ê, Léo.
2: É, mas é, o Léo é, é um casa-parte. Cara, do meu lado, é, eu concordo com o Léo, eu acho que a Nintendo não deve mudar nada deles, porque é o famoso e não se mexe em time que tá ganhando, né, eles já tem o um nicho deles que são jogos de Nintendo, é, então eles não tem porque sair muito disso, que é só eles continuarem fazendo os jogos exclusivos deles, os títulos exclusivos, né, as franquias deles, que vai continuar vendendo igual. Agora, Microsoft, eles estão sendo uma aposta muito grande, com, é, com toda essa pegada do, do Game Pass e tudo mais, né? Honestamente, console, eu nunca dei muita bola pra eles, porque eu acho que foi mais cedo, né? Os jogos exclusivos deles nunca me apeteceram, e, tipo, então não vi razão pra comprar o console. Não acho que isso vai mudar, principalmente agora, <risos> agora que eles estão lançando pro PC também, né? Mas, pelo menos, eles estão me convencendo a pagar de vez em quando o Game Pass. E só nessas vindas e vindas do Game Pass, eu já Basicamente a gente um jogo deles, né? <risos> é... Mas tô interessado em ver pra onde vai, né? Isso aí, essa pegada deles. E agora a Sony, eu espero que acelerem um pouquinho mais é, nos lançamentos aí de jogos interessantes, de RPG e tudo mais, de Action RPGs também, é, no console. Porque até o momento eu tô meio na pegada do Léo. Eu tô esperando tipo, ter uma quantidade de jogos ali que, 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 eu, que eu olho e falo. Não, agora... Agora começa a comprar console, sabe? Tipo, <risos> porque até o momento, só o ano que vem que vai começar a sair jogos que realmente eu tenho um pouco mais de interesse, né? Mas com relação à estratégia, eu imagino que a Sony vai manter isso, né? Eles vão lançar o, os jogos exclusivos, vai esperar uns dois, três anos, lançar com o mesmo preço de novo aí no, no PC pra fazer mais dinheiro ainda, né? Que não gosto muito, pelo menos com relação ao preço, né? Gosto de lançar aí no PC, mas não com relação ao preço. Mas... É, imagino que tenha ela que esteja funcionando para eles, né? Porque eles estão lançando cada vez
0: mais títulos aí, né? Eu concordo, eu acho que a Nintendo vai continuar a mesma coisa. O máximo que pode acontecer nos próximos anos é ela lançar um outro console, mas a estrutura... Hum, a, é, a estratégia vai continuar a mesma. É, né? a mesma Só vai ser no próximo console. É, <risos> só, vai, só vai mudar o, o console, só Só isso, mais nada. É, eles vivem, né, literalmente agora, de lançar console que seja mais diferente, digamos assim. Deu certo com o I, não deu muito certo com o Wii U, mas deu muito certo com o Switch, né? Então, imagino que eles vão insistir nisso até morrer. A Microsoft, eu vejo... Eu acho que a ideia inicial hoje da Microsoft era de colocar o Game Pass em todos os consoles. Era de expandir o Game Pass e você ter o Game Pass até no Playstation, por exemplo. Eu duvido que a Sony, hoje falando, iria aceitar uma coisa dessa... É, talvez até a Nintendo, por causa que o console também é mais fraco e tal. Mas eu imagino que agora que ela fez essas aquisições, ela vai correr atrás de ganhar dinheiro com esses jogos. Sejam colocando eles exclusivamente nas plataformas delas, alguns, né, nem todos, porque vamos supor, se você colocar Call of Duty como é, exclusivo seu. É, você acaba perdendo dinheiro, né Porque é um negócio que vende muito Principalmente no Playstation Só que eu também acho que ela vai abaixar um pouco Os orçamentos de alguns jogos Então, pelo menos por enquanto Num curto período aí, a gente deve ver alguns jogos Mas Mesmo sendo os exclusivos, entre aspas, deles né, Que lança pra PC e tal Mas jogos com um orçamento menor não, não vejo eles lançando Jogos absurdos Assim, por agora não Mas vão estar tá ganhando muito dinheiro, né e a Sony, a Sony é uma incógnita, né, porque... Eu imagino que eles vão focar muito, principalmente nesses jogos single players, né. E é uma coisa que eles sempre defendem, que eles gostam muito de fazer. E eles estão agora lançando muitos filmes. Criaram lá o estúdio para poder fazer filme, lançou o incrível filme do Uncharted, né, com, com o Miranha, né, quer dizer, com o Tom Holland. <risos> e acho que eles vão tentar... Investir bastante nisso, tá saindo a série de The Last of Us. É, não me assustaria nada se eles anunciassem um filme de God of War. Então, assim, eles devem insistir muito nesses jogos single players. É, e depois de um certo tempo relançar preço full no, no PC, porque pra eles é uma, é uma. Tipo uma estratégia que funciona. Porque eu não lembro exatamente quando que foi isso que saiu até. Umas notícias que a Sony tava no crano mais do que a Microsoft no quesito de videogames assim, sabe? E até estranho assim, né? Porque a Microsoft é gigante, com Game Pass para tudo quanto é lado. Então, eu acho que vai ser literalmente pouco disso. Aí ah, agora a Sony também comprou um, um estúdio de jogos mobile, né? Então, talvez a gente vai ter aí uma versão desses mesmos jogos single players para tudo quanto é celular aí pode ser uma reviravolta pra ela poder ganhar mais dinheiro, né? Porque mobile... Temos aqui dois integrantes da academia de nerds que, né? Jogam um pouquinho aí nos mobiles da vida, né?
1: É, hoje em não, dia não tem, mais,
2: não tem mais tanto interesse em jogos mobile, mas já teve umas épocas aí que eu jogava bastante. Ainda jogo alguns joguinhos antes. Aí sim, o mercado mobile... Eu diria que é o. Não é nem mais o Dark Horse, né? Da, da corrida, porque hoje em dia já faz aí uns anos que é basicamente o, a plataforma, entre aspas, que mais faz dinheiro, né?
0: Pô, oh, com certeza.
2: Todo ano aí vendendo milhões e milhões. A gente tem o próprio Genshin, de exemplo, né? Que só a versão. Só os usuários de Apple da China rendem, tipo. Rendeu, sei lá, no último semestre não sei
1: quantos bilhões, sabe? Tipo. <risos> então é um absurdo. <risos> É muito louco, né, gente? É Assim, as pessoas realmente gastam. Eu gasto. Assim, eu gasto com um Genshin, não no mobile, porque eu jogo no PC, mas assim, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, é, a gente tá comprando passe, compra é, benção. Você vai gastando, assim, de pouquinho em pouquinho, a hora que você vê. Já é um gasto bem grande. Aí depois
0: não sabe o que não tem dinheiro, né? Ei, ai, ai. Tá aí a prova do crime, gente. Tá aqui, ó. Tá gravado aqui pra vocês ouvirem. Não tá mais
1: aqui quem falou, hein?
0: Quando o Léo reclamar que tá sem dinheiro, vocês já sabem onde o dinheiro dele tá ficando. Tá ficando enguenchinho. É. Tá ficando. Eu tô bem. sem dinheiro, mas é porque eu troquei meu PC. Inteiro. <risos>
1: é, é uma, é uma quantidade bem. Calgado. grande né? É.
2: Não, é uma viagem do Léo.
1: Não tempo. é. Nossa, a gente trocar um PC muito mais ah, caro do que
2: viagem. Não pra São Paulo. uma viagem, não uma viagem pra São Paulo, tô falando uma ah, viagenzinha tá. mais. Na verdade, até mais barata, né? Porque essas viagens da Europa devem dar <risos> não, eu o que. Não,
1: filho, só gente. O Léo vai
0: aí. e fica só no, no luxo, né? Aí é caro. Hum... Né?
1: Nossa, é. quem dera, Brasil, quem dera.
2: primeiro no mesmo hotel da Spice Girls, são umas Nossa, coisas. Nossa, assim. já
1: pensou,
0: é. gente? Sim, né? Aproveita que você tá na dúvida aí entre Play 5, Xbox, Series, PC, Nintendo. Você não sabe mais onde você vai gastar seu dinheiro. Faz uma pausa, Léo. Respira um pouquinho e passa um dever de casa pra galera. Gente, o
1: dever de casa é bastante simples, bastante simples é vocês comprarem um Nintendo Switch para jogar Splatoon 3 comigo quando sair, olha só é uma, uma lição assim maravilhosa uma delícia, mas nós aqui da Academia de Nerds lançamos aulas novas quinzenalmente não é só você acompanhar a gente uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não nossas aulas sempre são postadas lá no SoundCloud então segue a gente lá soundcloud.com.br e de lá ela vai para todas as outras plataformas digitais
0: isso aí. E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro.
2: É muito simples. Basta eles banirem todas as outras academias e podcasts e deixar a gente com exclusividade na mente de todas as pessoas. Ou eles podem só compartilhar nossas postagens aí e compartilhar com os amiguinhos, cachorros, vizinhos, parentes. Eles conhecem essa academia que nossos episódios a cada 15 dias para eles escutarem à noite antes de dormir ou na terça-feira antes de passear com o cachorro.
0: É isso aí. Não deixem de interagir com a gente lá no Instagram, pessoal. Por hoje é só. Classe dispensada.
1: Digão lacrou, gente. Ai, Digão, você me, você venceu o argumento contra nós, dessa vez, só dessa vez.
2: De novo, de novo, de novo.
1: Agora, Digão lacrou, gente. Ai, Digão, você me, você venceu o argumento. Ai.